0: Er hete hangijzers in de turbulente architectuurwereld. Veel vragen met nog meer antwoorden. Architectura schuwt ze niet. Welkom bij de hamvraag. Dit is een podcast van Architectura. Mede mogelijk gemaakt dankzij Finstral, Van der Zanden en All Colours of Communication.
1: Zet de architectuursector zich voldoende in voor de klimaatcrisis? Ja, maar het kan en moet uh, zeker meer zijn. Kan een architect een directe invloed hebben op de
2: klimaatbestendigheid van een gebouw? Uh, ja, het is onze uh, maatschappelijke taak om hier uh, invloed op uh, uit te oefenen.
1: Moeten we meer bouwen om een antwoord te bieden op de woningnood?
2: Nee, maar dat weten we al heel lang. Alleen wordt het nu pas echt uh, duidelijk uh, zichtbaar.
1: Is hoogbouw een antwoord op stadsverdichting?
2: Ja, maar voor kleine steden niet om te verdichten, maar voor eerder te ontharden van de footprint. Heeft een architect invloed op de hoge woningprijzen? In sommige gevallen mogelijk wel, maar in de meeste gevallen helemaal niet.
1: Welkom bij de podcast De handvraag. Architecten geven vorm aan de wereld waarin we met z'n allen leven. En die wereld staat vandaag voor grote uitdagingen. Klimaatopwarming, wooncrisis, energietransitie, materiaalschaarste... Hoe kan je als architect je maatschappelijke verantwoordelijkheid in het licht van al die uitdagingen opnemen? Het is een van de vragen die het Vlaams Architectuurinstituut stelt in zijn nieuwste Architectuurboek Vlaanderen. Welke rol kan architectuur spelen in de grote maatschappelijke transities waar we vandaag mee te kampen krijgen? De publicatie van het architectuurboek Vlaanderen, nummer 15 al, vormt de aanleiding voor de hamvraag in deze aflevering. Hoe kan je als architect je maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen? Om deze vraag te beantwoorden zijn, hebben we hier vandaag de gast Peter van Impen van AS77, Niklas de Boete van Meta en Koen Drossacht van HUB. Welkom allemaal. Uh, kunnen jullie zich even voorstellen en ook uh, uitleggen welke link jullie met dit thema hebben? Waarom zijn jullie de gast hier die we hier moeten hebben? Ik begin bij Peter.
2: Uh, ik ben Peter van Impe, uh, zaakvoerder van het praktijkbureau AST 77 in Tienen. En de reden waarom dat ik, ik hier uitgenodigd ben, is omdat wij een groot maatschappelijk uh, engagement opnemen in onze eigen stad. En daar eigenlijk trachten uh, het debat te voeren, al meer dan tien jaar, over aspecten die we delen met iedereen. Dat gaat over lezingen, dat gaat over debatten, dat gaat over installaties, dat gaat over evenementen wat trachten het debat aan te gaan uh, en daar ons maatschappelijke uh, verantwoordelijkheid op te nemen als uh, architect.
1: En, en merkt het, uh, is er een nieuw elan in, in Tine dankzij jullie inspanningen?
2: Ik denk dat er een groot elan zit in het sociaal uh, gedeelte. En uh, dat er heel veel meer over publiek domein wordt gesproken dan dat voorheen werd. Uh, en niet alleen door deskundigen of door uh, beleidsmensen, maar ook gewoon door de mensen op straat of de mensen die... Uh, betrokken zijn in de stad. En we voelen dat er echt een heel grote betrokkenheid is ontstaan door ook activiteiten uh, als uh, lezingen of uh, oefeningen uh, in het publiek domein te gaan doen, uh, waaronder een picknicktafel buiten te zetten en daar een discussie aan te gaan met de voorbijganger.
3: Koen? Ik ben Koen Drossaert, oprichter en partner bij HUB. Ik denk dat wij uitgenodigd zijn dat wij nogal een brede kijk hebben proberen te ontwikkelen sinds het ontstaan van ons bureau op zoveel als mogelijk schaal in te zetten. En dat betekent ook hoe groter de schaal is, hoe meer impact we hebben. En wij zijn eigenlijk altijd een bureau geweest dat echt impact heeft willen hebben op ons job. En daarmee ook op het engagement ik wil maatschappij hebben.
1: Oké.
4: Okay. Niklas. Goeiedag, ik ben Niklas de Boete van meta Architectuurbureau. Ik vermoed dat ik hier uitgenodigd ben vanwege... Uh, om soms... Uh, antitheses die we stellen om de polemiek in gang te houden. Ik denk dat het ook belangrijk is om altijd te blijven discussiëren en in vraag te stellen. Dus ik ben graag de antithese om staan, straks samen tot het synthese te kunnen komen. Prima, we verheugen
1: ons erop. Uh, de maatschappelijke rol van de architect is onmiskenbaar. Het is onmogelijk binnen het bereik van deze podcast alle mogelijke rollen te belichten. We pikken er daarom drie uit. Klimaatverandering, het woonvraagstuk en inclusief ontwerpen. Drie thema's die ook uitgebreid aan bod komen in het architectuurboek Vlaanderen. De klimaatverandering, het woonvraagstuk en inclusief ontwerpen. We gaan starten met uh, klimaatverandering. Uh, Zowat iedereen beweert vandaag uh, duurzaam te bouwen, maar wat is voor jullie een klimaatbestendig en duurzaam? Gebouw en welke kwaliteit moet zo'n gebouw beantwoorden? Klimaatbestendig is natuurlijk afhankelijk van de regio. Uh, in andere regio's kan dat aardbeving
2: technisch zijn, dat kan overstroming zijn, dat kan uh, stormen zijn. Bij ons is dat eigenlijk vooral het beschermen van de, tegenover het klimaat uh, en uh, daarom te gaan kijken hoe kunnen we daar op een juiste manier een antwoord geven. We weten dat we een impact hebben, zelfs dus een heel grote impact met uh, het bouwen. Maar hoe kunnen we die impact dan ook zo klein mogelijk gaan uh, inzetten uh, naar het bouwproces zelf en vooral naar de toekomst, naar de volgende generaties die eigenlijk uh, omgaan moeten gaan met uh, de gebouwen die wij ontworpen hebben?
3: Ja, ik denk dat wij uh, zeker ook een aantal aspecten steeds proberen een zo holistisch mogelijke visie uh, te hebben op dat vraagstuk. En voor ons is dat alles behalve uh, een technisch vraagstuk, vooral ook een vraagstuk uh, naar uh, een drietal begrippen die wij vaak handeren, uh, schaal tijd en emotie. Dus wij, wij zijn echt bezig met de, de schaal van de ingreep. Hoe hoger wij die schaal hebben of kunnen zetten in een opdracht, hoe hoger dat de impact is. Dus ik denk, voor ons is het heel belangrijk om ons af te vragen, waar bouwen we? Op welke manier kunnen we eigenlijk bij het begin van het traject instappen en daar dat engagement tonen en de impact zo hoog mogelijk hebben? Het tweede begrip is tijd. Ik denk dat in heel die uh, discussie over klimaatbestendig bouwen, heel vaak voorbijgegaan wordt aan het feit dat, dat tijd een hele belangrijke factor is. En dat dus wat we voor korte termijn doen, moeten we zo duur als mogelijk doen. En wat een lange termijn heeft, verdraagt ook andere middelen. Dat zit natuurlijk bijvoorbeeld in renovatie, restauratieopdrachten. Het is uh, alleen wat behouden blijft, heeft geen bijkomende uitstoot. En, en op de koopte ontstaat er, denken wij, een heel interessante economie die wel wat anders is dan of aanvullend complementair kan zijn op de hele industriële machine die achter de bouwneverheid zit. Die in de stad te veel, veel gebouwd? Impact we moeten zeker heel kritisch omgaan, denk ik, met waar we bouwen. En dat begint opnieuw bij de, de hoogst mogelijke schaal. Wordt er te veel gebouwd? Ja, in de zin dat, denk ik, en dan kom ik tot het derde punt, die emotie ook wel heel belangrijk is. Dus een gebouw wordt ook alleen maar uh, behouden als het graag gezien is. En daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Het is niet omdat een gebouw 100 scoort op een duurzaamheidsmeter, dat het ook een goed gebouw is. En dat moeten wij als architecten, denk ik, en daar zitten wij ons voor om te blijven streven naar het debat over wat is eigenlijk een goed gebouw. En, en dat gaat voorbij aan het debat over wat kan ik meten. En als een pas als een gebouw geliefd is, zal het ook bestaand uh, blijven. En in die zin is het heel goed, denk ik, dat we nu in een logica komen en die is toch wel echt omgekeerd de laatste jaren. Dat bijvoorbeeld sloop echt iets is dat je moet verantwoorden. En uh, nieuwbouw geen evidentie meer is. En nieuwbouw bepaalde plekken zelfs eigenlijk niet meer moet kunnen. Dus ik denk dat we daar echt uh, heel veel impact ik denk ook
1: aan, aan de discussie rond die uh, 6% uh, op uh, btw uh, op, op sloop en eropbouw. Uh, velen vinden dat, uh, dat dat er moet zijn voor de energiezuinigheid, maar dat komt niet altijd de
3: duurzaamheid ten goede, hè, Sloop en eropbouw. Nee, nee, absoluut. En we moeten uh, zo weinig mogelijk slopen en we moeten zoveel als mogelijk hergebruiken, maar dat kan ook alleen maar met gebouwen die met een zekere liefde gebouwd zijn. En, en dus dat is gewoon heel belangrijk en dat is niet meetbaar. Dus wij moeten ook instaan voor de dingen die we niet kunnen meten. En dat is zeker een belangrijk. Nicolas,
1: als het over een duurzaam gebouw gaat, wordt dat niet te zeer uh, vereenzelvigd met een, een energiezuinig gebouw en, en, en voldoen aan die EPB-eisen?
4: Ik sluit mij volledig aan bij Koen. Wat betreft, uh, en ik denk dat Bob van Reet was, die sprak over culturele duurzaamheid. Hè. En als een gebouw effectief na vijf of tien jaar een billetlesser geworden is, ja, dan heeft... De, uh, dan is het niet duurzaam geweest. Hè. Het moet veranderen omdat het ridicule is. Dus uh, architectuur is per definitie een kind van zijn tijd, maar we hebben de verplichting en de maatschappelijke verantwoordelijkheid, en daar komt het woord al, van eigenlijk uw tijd ook proberen te overstijgen. Dus een vorm van tijdloze architectuur. Je kunt natuurlijk uw tijd niet integraal overstijgen, maar je kunt er op zijn minst voor zorgen dat een gebouw over 20, 30, 40 en misschien 100 jaar nog altijd betekenisvol is. En dat is los van alle, inderdaad, gadgets, ja. technische gadgets en uh, oplossingen. Dat is op een ander niveau. Dus ik sluit me daar volledig bij aan.
1: En hoe langer is voor u de meetbaarheid van die, van die duurzaamheid? Dus je hebt systemen zoals uh, Breem, en CRO, Lead en zo verder.
4: De meetbaarheid, uh -huh. dat, is, dat is heel subjectief. Dat is, uh, en dat wordt ook duidelijker met de tijd. Uh, we pretenderen misschien allemaal de tijd te kunnen overstijgen. Maar het is de tijd die als filter werd en die duidelijk maakt wat effectief betekenisvol was en is.
3: En het kaf wordt door de tijd van het koren gescheiden. Hm. Ik denk die, die meetbaarheid is uiteraard belangrijk in het een, in een idee van een zekere objectiveerbaarheid, Dus om, om een soort vergroening die onterecht is te vermijden, is het goed dat we dingen kunnen meten en meten is weten. Maar daar houdt het niet op. En uh, omgekeerd gezegd kun je ook zeggen, er is nog nooit gebouw beter geworden omdat het gemeten werd. En dat is denk ik een heel belangrijk begrip en dat is ook iets dat we dagelijks in de realiteit zien. Het is niet omdat een gebouw gemeten wordt en in Brian uh, excellent of, of nog beter scoort dat het ook een goed gebouw is. Dus uh, die twee moeten wel heel duidelijk begrepen worden. Het is niet omdat iets gemeten is en excellent scoort dat het, dat het prima is als gebouw en daar moeten we... Belangrijke
1: Peter, wat moet je als architect concreet doen om de impact van je gebouw op de planeet, planeet zoveel mogelijk te beperken? Het is misschien ook belangrijk te zeggen dat wij op een heel andere schaal werken als Niklaas en
2: Koen. We zijn ook nog altijd met heel particuliere woningen bezig en binnen een stedelijke context individueel wonen te gaan zetten. En er is een heel groot verschil tussen de grote projecten waar dat echt de, de, de impact op de maatschappij veel intensiever is. Uh, dan dat je een kleinschalig uh, project hebt. Maar we zien heel hard, en dat is daarom dat onze studie uh, rond tien heel leerrijk en inspirerend is, dat we nu de erfenis krijgen van zoveel jaren terug. En uh, die impact op dat klimaat moeten we ook op dat niveau over kunnen brengen. En ook over die particuliere bouw hier te kunnen gaan overtuigen, om zijn verantwoordelijkheid daar te nemen. En niet alleen maar te gaan kijken naar grootschalige projecten en daar het afschuimen. En wij proberen dat echt bewustmaking te gaan doen uh, door uh, zo weinig mogelijk te verlijmen of aan elkaar te kleven. Maar daar blijft nog ook altijd die discussie met een persoon die eigenlijk niet professioneel geschoold is om in discussie te kunnen gaan van hoe en wat en op welke manier dat te doen. Uh, hoe doen we dat zelf? Uh, we hebben heel hard gepromoot om met aarde te bouwen. Uh, we hebben een van de eerste woningen echt uh, waar dat uh, aarde gestampt is met de grond dat we gekocht hebben, met de kwaliteit eigenlijk gaan doen. Maar dat gaat even goed met uh, hoe om te gaan uh, met het uh, nu bouwen en uh, hun duidelijk te maken hoe dat terug, ook terug te demonteren nadien. Uh, dat dat uh, gaat ingezet worden.
1: Hm. Hoe belangrijk is de correlatie tussen uh, biobased bouwen en, en duurzaam bouwen voor u?
2: We zijn geen bureau dat de klanten bij ons aan de deur staan voor biobased bouwen. We proberen het daarin te zetten, maar het blijft eigenlijk een, 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 een zoektocht om hen te overtuigen waar dat we eigenlijk naartoe kunnen gaan. Uh, en duurzaam bouwen, we hebben eigenlijk nooit het woord duurzaamheid in de mond genomen in ons uh, kantoor. We spreken altijd over integrale kwaliteit. En dat gaat niet alleen over materiaal of dat gaat niet alleen over uh, techniek, maar dat gaat, zoals er net gezegd is, over de context, over uh, het, het, de, de tijdsgeest waar dat je probeert iets in te maken. En we weten heel be bewust dat we nu op dit moment fouten aan het maken zijn. En dat is onze maatschappelijke taak in de bouwsector als architect om die fouten echt aan te tonen. ...in de bouwsector, dat we die niet meer kunnen verder gaan maken. Ik spreek maar over uh, spuiten van puur PVC-ramen. Al die zaken echt op te gaan zetten van, kijk, hoe kunnen we daar naar de toekomst op een andere manier gaan kijken?
1: Niklaas, uh, de term duurzaam bouwen wordt soms uh, al, wordt heel dikwijls een onrechte gebruikt. En, en daar zit je nogal ergens voor, geloof ik. Hè?
4: Ja, wel, dat is natuurlijk het gevaar is dat het een cliché wordt. Iedereen springt op die kar. Het is een commerce geworden... Uh, ja, het is uitgehold. Dus uh, ik probeer de clichés überhaupt te vermijden, net omdat ze irritatie opwekken, uh, in de plaats van ja, een, een draagvlak te vinden. Dus voor, voor mij is het inderdaad een uh, moeilijke term om uit te spreken. Ik schrijf het ook moeilijker en moeilijker in, uh, in wedstrijdboekjes. Uh, ja, je hebt ook googeld. De aantal hits dat je krijgt dat zijn megalomaan. Dus dit alleen is niet duurzaam, uh, het feit dat het zoveel op internet staat. Dus uh, nee, ik probeer het inderdaad te vermijden, uh, net om, om, om meer met die essentie te kunnen bezig zijn.
1: En hetzelfde probleem heb ik ook met het circulair bouwen, met die term?
4: Uh, wel uh, niet met de term, het misbruik ook van, want die is nog relatief vers, dus die is nog niet volledig uitgehold. <laughs> Uh, maar het is ook een beetje hetzelfde, uh, alle bedrijven die erop springen, uh, die zichzelf nu profileren als uh, binnen die circulaire sector. Uh, en eigenlijk ook, uh, we hadden het recentelijk nog samen erover, het is ook het glijmiddel om inferieure architectuur te maken. Uh, want alles is vervangbaar en vernieuwbaar, terwijl dat ik eigenlijk zeg, we hebben net ook gepleit voor culturele duurza duurzaamheid, dat je een gebouw maakt dat de ambitie heeft om 500 jaar te blijven bestaan. En dan moet je niet onmiddellijk denken aan de circulaire. Uh, we moeten eigenlijk de ambitie hebben om steeds en telkens opnieuw een monument te willen maken. Uh, een monument voor morgen, wat we eventueel, effectief emotioneel koesteren. En dat we eigenlijk altijd willen houden. Uh
1: -huh. um, Koen, de klimaatverandering gaan we niet alleen met architectuur oplossen, maar zeker ook met, met stedenbouw. Dat is iets waar jullie veel, veel mee bezig zijn. Hoe kunt je als architect ervoor zorgen dat die open ruimte, dat die zoveel mogelijk uh, gevrijwaard wordt?
3: Ja, ik denk, ik denk dat het eigenlijk een evidentie is. En dat sluit een beetje aan bij mijn eerste pleidooi, om die maatregelen op een zo hoog mogelijke schaal in te zetten. En ik denk ook dat de architecten zich moeten willen bezighouden met alle opgaves, met een ruimtelijke impact. Maar natuurlijk zonder het vak te verliezen. Hè. Ik denk dat we, dat we heel vaak ook in het hele discours rond duurzaamheid en circulariteit mensen horen die niet per se verbonden zijn met het architectuurvak en, en die culturele duurzaamheid die we er als een heel belangrijke maatstaf bij zien. Dus ik denk dat het voor ons is het wel belangrijk om inderdaad een aantal opgaves die misschien voor de architecten in eerste instantie niet evident lijken. hetzelfde hebt zelf park and rides bijvoorbeeld genoemd. Wij vinden dat interessante opgaves, omdat we daarmee uh, groter impact hebben. Op, niet alleen op het gebouwniveau, maar ook op het niveau van gedrag van mensen. En dat we eigenlijk zo uh, veel meer resultaat uh, bereiken. Maar opnieuw gaat dat alleen maar gaan als mensen zich comfortabel, veilig, uh, geliefd voelen. Dat, dat zijn toch wel basisrandvoorwaarden. Dus ik hou helemaal niet van, van het idee dat, uh, dat mensen gedwongen moeten worden in een bepaalde uh, vorm van wonen, van uh, bewegen, van vervoeren. Ik denk dat die een dwang met de daaraan gekoppelde schuldvraag, dat als je iets niet doen, het schuldgevoel dat daarbij hoort, dat dat het meest destructieve is voor alles rond duurzaamheid. En
1: moet een architect ook niet meer durven opdracht te weigeren en, en uh, meer moeite doen om zijn opdrachtgever uh, op te voeten wat dat betreft, Peter?
2: Een heel moeilijke vraag, hè? Uh, uh, zeker weerom uh, heel veel architecten werken ook als heel kleine bureaus en het blijft ook nog altijd uh, uh, ja, je, je job uh, te doen ik ben van mening van wel, maar het is wel altijd een hele moeilijke uh, wij zijn op dit moment op een schaal waar we dat kunnen uh, maar ik zie heel veel uh, collega's uh, die op dezelfde schaal werken die dat niet kunnen en daar eigenlijk uh, niet onderuit geraken en eigenlijk uh, die oefening niet kunnen doen omdat het wettelijk kader daar ook is uh, spreek maar over vrijstaande woningen, uh, dan ja, uh, moet je dat nog blijven doen. Maar als de wetgeving uh, een, uh, een verkaving laat maken door een landmeter die meet en daardoor dan dat type uh, woning uithaalt, uh, moet je daar dan zeggen van wij zijn daar ons maatschappelijk uh, verplicht om daar nee op te zeggen. Uh, dat is een hele moeilijke, uh, omdat het, wij zijn pas de eindklant uh, zijn of de eindtrek zijn waar dat die klant aan komt te zitten.
1: Niklas, hebben jullie al soms nee gezegd tegen bepaalde opdrachten? Dat gezegd van nee, daar kunnen wij ons niet uh, in vinden op, uh, op vlak van duurzaamheid? Er zijn
4: eerder opdrachtgevers dan opdrachten. Uh, zijn er immorele opdrachten? Ik denk in België niet veel, uh, maar zijn er immorele opdrachtgevers? Ja, daar zijn er veel uh, meerdere in. Hè. Uh, en dan moet ik opletten dat ik zeg, dat ik niet de VV aan de mag. <laughs> Maar ik denk dat we allemaal, wie hier aan tafel zit, weten waarover het gaat. Er zijn, er zijn veel projectontwikkelaars die eigenlijk maar in één iets geïnteresseerd zijn. Dat is uh, winstbijach, geld verdienen. En de rest is allemaal secundair of zelfs tertiair, of compleet onbelangrijk. Dus, uh, en welke houding moet als je dan aannemen als architect? Wel, je hebt deze die je compleet verzet aan tekenen. Daar kunnen beter mee stoppen dan. En heb je hebt deze waarbij je een dubbele agenda kunt inschuiven? En dan kunnen we misschien toch alsnog een toegevoegde waarde betekenen. Maar op het moment dat je voelt dat er uh, geen enkel interesse is, en, en eigenlijk inderdaad meer disinteresse en weerstand, ja, dan kunnen uh, we toch liever uh, niet verder werken uh, voor dat soort. Uh...
2: Ik denk dat we dat ook moeten doortrekken naar een overheid. Want soms is ook een overheid niet als opdrachtgever de juiste insteek. Uh, en zeker op kleinschalige dorpen uh, stellen wij heel vaak de vraag: of wij bijvoorbeeld met een wedstrijd meedoen of dat die mindset in juist zit, en dan weigeren wij gewoon om uh, in te dienen of gewoon mee te doen. Uh, omdat we gevoelen dat we eigenlijk daar geen verschil kunnen maken op dat project uh, in het geheel.
3: Ja, ik, ik denk dat, dat bij ons op bureau heet dat de kritisch dienstbaar en die beide woorden zijn voor mij even belangrijk. Dus ik vind dat wij niet kunnen voorbij gaan en ik denk ook dat dat is wat, je, wat jullie zeggen, dat je niet kan voorbij gaan, het feit dat een architect is, werkt voor een opdrachtgever en heeft die, die in die zin een dienstbare relatie met die opdrachtgever. Maar dat staat helemaal niet los van het feit dat wij kritisch zijn en dat we een eigen vakje hebben en dat we daarover moeten durven waken. Dus wij zijn er echt voor behoed dat we die twee moeten kunnen vereenzelven. Dus een opdracht die alleen maar dienstbaar is aan de individuele uh, verlangens, wensen, ambities van een opdrachtgever, die is daar eigenlijk niet waard gevoerd te worden. Dus wij moeten eigenlijk wel ook een kritische lezing kunnen maken en daar een, ons engagement waarmaken. En als dat niet kan, dan is dat een opdracht die je beter uh, weigert, uh, denk ik. Mm -hmm. Je
1: kunt als architect ook een, een positieve impact hebben door het soort. Uh gebouwen dat je ontwerpt. Uh, ik denk aan twee voorbeelden uh, van twee architecten hier aan tafel. Jullie hebben uh, parkeergarages gebouwd aan de rand van Antwerpen, juist om die model shift in gang te zetten. Uh, met Meta hebben jullie Agrotopia uh, ontworpen, een gebouw dat uh, stadslandbouw zal moeten stimuleren. Uh, is daar een belangrijke taak weggelegd voor architecten om een totaal ander soort gebouwen te ontwerpen? Of is dat meer aan de opdrachtgever om, om die, die vragen te initiëren? Niklaas?
4: Ik denk dat het een N-verhaal is. Uh, er is geen goed gebouw zonder een goed opdrachtgeverschap. En ik denk dat uh, input en het belang van beide even groot is. Uh, dus in die zin, ja. Uh, maar het is niet alleen de architect die... Een, en, uh, wij, wij schrijven geen opdrachten uit. Mm -hmm. Maar we moeten wel een naar een moet...
1: andere soort gebouwen. En dat vereist ver ver een goede samenwerking tussen opdrachtgever en architect dan.
4: Effectief, nieuwe vraagstukken, nieuwe gebouwen en nieuwe antwoorden nieuwe vormen en nieuwe typologieën. Dus überhaupt gaat, zal, zal er een verschuiving gebeuren naar nieuwe uh, gebouwstructuren. Nu, uh, een, het zijn natuurlijk, het is zowel jullie parkeergebouw als ons uh, uh, onderzoek zijn, zijn eerder, is ook een stukje infrastructuur, Het zit op de grens van, van architectuur en infrastructuur. Dus in die zin zit het uh, zijn een soort hybride vormen van uh, gebouwen, eh, slash... Uh, het dus, dus, dus je kunt het niet echt een gebouw noemen, bij ons toch.
3: Nee, klopt, ik denk dat, dat daar aansluit bij die verschillende schalen en dat, dat inderdaad een stuk publieksinfrastructuur ook, ook heel belangrijk is en dat dat opgaves zijn waar we eigenlijk ons nauw mee verwend voelen en, en moeten voelen. Um, ik, ik hou niet zo van het idee dat, dat we architecten nieuwe gebouwen bedenken en nieuwe types voorzien. Ik denk dat dat inderdaad een in in verhaal is. Zoals Nicolas zegt, er komt een bepaalde vraag. Die vraag komt voort aan maatschappelijke transitie, verandering. En Het is dan aan ons om mee te helpen om die vraag uh, helder te formuleren. Maar ik geloof niet dat, dat, we, dat wij als architecten die maatschappelijke stromingen zelf vormen. Die vormen zich eerst natuurlijk. Uh, hetzelfde geldt voor de stadslandbouw, denk ik. Hetzelfde geldt voor die hele uh, verduurzaming van de vervoersmodi. Dat zijn eigenlijk vragen die vanuit de maatschappij komen. En het zijn die vragen die wij moeten verbeelden. En het is in die verbeelding dat onze, onze kracht en zit. Maar ik geloof niet dat wij moeten. Op infrastructuurvlak uh,
1: kun je meer impact creëren dan, dan uh, op architectuurvlak uh, met individuele gebouwen?
3: Ja, op zich wel. Omdat je natuurlijk over duizenden mensen, in, uh, als mensen beslissen om, om dan toch uh, collectief te parkeren en met openbaar vervoer naar de stad te gaan, heb je invloed op het gedrag van vele duizenden mensen. Uh, voorlopig nog moet het parkeren in de stad dan wel iets duurder. Of minder bereikbaar gemaakt worden. Die voetnoot hoort er ook bij. Dus het is een, een systemisch verhaal natuurlijk. Maar, maar je kan inderdaad wel impact hebben op veel, uh, op veel mensen tegelijk. Uh, meer dan de individuele uh, bewoner of gebruiker. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat die geen aandacht verdient. Want ik denk dat we ook een beetje moeten opletten met het d Om te zeggen. Ja, maar dat zijn eigenlijk de individuele bewoners die buiten de stad willen wonen. In een eenvoudige, rustige omgeving. Uh, die een verkaveling in Vlaanderen soms is. Ik denk dat we met dat heel erg moeten opletten. Dus dat is wel iets dat soms in de laatste jaren doorklinkt in het discours en, en over hoogbouw, over meer stedelijk wonen. Ik denk dat we daar heel erg moeten opletten, want dat is een heel splijtend discours. En ik denk dat, dat niet, uh, het is aan ons om kritisch te zijn, maar het is niet aan ons om te zorgen dat mensen uh, uit elkaar gedreven worden. Uh, dat is heel belangrijk, denk ik. Goed,
1: uh, het woonvraagstuk. Hoge woningnood in Vlaanderen, lange wachtlijsten voor sociale woningen. Een groot deel van ons woningbestand is van slechte kwaliteit. En dat terwijl de woningprijzen de span uitswingen en steeds minder mensen zich een woning kunnen veroorloven. Ja, het antwoord op de uitdaging lijkt vanzelfsprekend. Is er nood aan meer woningen, dus moeten we ook meer bouwen. Zit je het daarmee eens, Peter? Toen ik de vraag voorbereid dat was, is
2: dat zo? En uh, is er echt een, een nood als we dan zien dat we bijna meer dan uh, 50.000 uh, Airbnb woongelegenheden aanbieden, uh, als particulier, dat er heel veel tweede woonsten zijn? Uh, ik denk dat er een vrij groot patrimonium uh, is dat kan ingezet worden, alleen is de vraag hoe kunnen we het inzetten? En ter voorbereiding van de podcast had ik eigenlijk ook een heel mooi citaat terug uitgaat wat we onlangs gebruikt hebben, van een huisarts, van Louis Ferrand. Die zei, als architect had ik misschien meer mensen gezond kunnen maken. Ongezonde woningen maken mensen ziek. En vroeger kwam de huisarts aan huis, nu niet meer en zien ze de context niet altijd. Maar ik denk dat we diezelfde vraag ook bij ons moeten vragen als architect. Komen wij wel nog genoeg in die huiskamer om te zien of dat... dat woonaanbod uh, goed is en hoe kunnen we daarop aanspringen uh, dus er moet zeker gebouwd worden maar uh, ik denk wel dat we eerst heel goed moeten screenen of dat er niet al een overdaad is van mensen die alleen in een gigantisch grote villa wonen en waar eigenlijk een perfecte opsplitsing kan zijn van samenwonen uh, en andere dingen die eigenlijk extra zijn die heel rijkelijk uh, nu op dit moment in Vlaanderen of in België uh, voorhanden zijn mm
1: -hmm. Koen, is het nodig om, om meer woningen te gaan bouwen of moeten we meer denken aan, aan
3: verbouwen en herbestemmen? Ik denk dat zorgvuldig omgaan met het patrimonium dat bestaat. De eerste evidente uitgangspunt is dus natuurlijk is dat patrimonium niet altijd beschikbaar om aan die woonvraag te te komen. Dat is denk ik het typische voorbeeld van die grote leegstaande villa. En het is niet altijd gemakkelijk, ze ligt ook niet altijd op de juiste locatie. Dus in die zin moeten we daar kritisch. mee zijn, we moeten vooral op de juiste plekken bouwen en op de juiste plekken misschien ook wel meer durven bouwen. Maar dan niet op een manier die, uh, die mensen niet toestaat om een kwalitatief leven te leiden. Dus ik denk dat evenzeer, als bij die individuele villa die legisch komen te staan, is het de buitenruimte van heel groot belang is het idee van een zekere ruimtelijkheid van heel groot belang. En dus ik geloof niet dat we zomaar kunnen doorblijven uh, stapelen in, in heel dense omgevingen. Dat ze altijd met een, een uh, grote kwaliteit moeten gepaard gaan van buitenruimte, van collectieve voorzieningen en van ruimtelijkheid, zodat mensen ook graag wonen. Op de plek waar ze wonen.
1: Mm -hmm. um, Nicolas, er wordt steeds meer ingezet op collectieve woonvormen, op uh, co-housing en zo verder. Uh, in hoeverre verwacht jij heel van die nieuwe tendensen om het woonvraagstuk op te lossen?
4: Mm -hmm. maar op zich zit er natuurlijk heel veel potentieel, maar uh, we moeten natuurlijk ook beseffen is dat een Vlaming of een Belg een individualist is. is uh, en überhaupt moet ervoor zorgen dat de, pri de private en de eigen uh, behoeftes voldoen worden en dan kunnen we ook een stuk in het collectief werken. Misschien kunnen we een soort reductie maken, een verkleining van het privatieve en daarmee, daarmee iets meer inzetten in het collectieve. Dus ik geloof zeker dat er een potentieel in zit om, om net die prijzen weer aanvaardbaar te maken. Maar het is een en-en-verhaal. Je kunt kunnen, de, kunnen delen niet uitsluiten. Uh, Daar gaat uh, een Belg zeer ongelukkig van worden. Er zal er ook weerstand komen. En het is geen dag, uh, dat Koen ook eerder zei. We kunnen niks opdringen, want dat werd niet. Hè. We kunnen aanbieden en we moeten, kunnen een soort potentieel uh, aanbieden. Maar voor de rest moeten we ervoor zorgen dat al die existentiële behoeftes van het individu ook worden voldaan.
1: Mm -hmm. Maar de... De doorsneebelg verandert ook en, en ik denk dat het er nu toch veel meer voor open staat voor die collectiviteit dan, dan 10, 20 jaar geleden. Moeten we dan ook niet een beetje meer vooruitdenken en daar en toch wat meer op inzetten?
4: Ja, uh, maar dat schijnt nog zeer marginaal te zijn. Uh, dat gaat over 2% procent, dat gesprek. Uh, ik heb het recentelijk uh, gehoord of gelezen, het gaat over 2%. Dus het zal het grote vraagstuk van het wonen niet oplossen. Het is uh, enkele druppels op een etenplaats, zal ik zo zeggen.
3: Klopt dat? Ja, ik ben het daarmee eens. En ik denk dus, uh, ondanks de interesse die er, die er bij architecten is in, in de collectieve vormen van wonen, die helemaal terecht is, um, is het misschien de meer structurele oplossing die ons ook meer interesseert. Dus ik geloof als de collectieve woonvormen, co vormen, als dat uiteindelijk de collectief geformuleerde antwoorden zijn op individuele woonwensen dan gaan die structureel heel weinig zoden aan de dijk zetten, omdat je dat eigenlijk geen structureel effect heeft. Je kunt dat heel moeilijk repetitief maken, want uiteindelijk zijn het telkens individuele groepen mensen die samen, hoe mooi ook, op zoek gaan naar het, individuele, het collectieve antwoord op hun individuele dromen. Dus ik geloof niet dat dat eigenlijk echt zoden aan de dijk uh, zit, waar, waar, waar wij wel in geïnteresseerd zijn, dat zijn natuurlijk andere vormen die echt impact hebben en, en die je kunt uh, opnieuw herhalen, die je kunt opschalen, die je schaalvoordelen kunt geven. Dat heeft wel kansen. Denk en, als nu, en waarom denk je dan bijvoorbeeld? Als je nu bijvoorbeeld ziet dat om de betaalbaarheid te waarborgen de, uh, er heel veel discussies over hoe de grondprijs bepaald moet worden, of die überhaupt betaald moet worden, op welk moment dat die betaald wordt, onder welke vorm dat die betaald wordt, of dat dat niet een recht is dat tijdelijk is en dat je moet teruggeven, waardoor die prijs ook anders gezet kan worden. Dat zijn echt structurele maatregelen waar we effecten van gaan zien. Ik denk niet dat we de, het woonlandschap en het woonvraagstuk in Vlaanderen gaan oplossen met cohousingprojecten. En, en nieuwe uit.
1: vormen van, van eigenaarschap, zoals het coöperatief eh, wonen?
3: Dat is wat ik bedoel. Hè. Dat zijn structurele modellen die je kunt promoten, die je kunt inzetten, die je kunt verspreiden. Maar, maar cohousingprojecten projecten verspreiden met groepjes van 10 is
1: ongeveer 2 à 5 procent van, van mensen die daarin geïnteresseerd is?
3: Dat geloof ik niet. Als je nu ziet dat grote bouwgroepen uh, beginnen om, om in hun ontwikkelingstek de grondprijs eigenlijk te verspreiden over minstens al vijf jaar. Ik ken dat straks, als die systemen bestaan misschien ook over vijftig jaar, dan spreekt het over erfpachten. Misschien op een andere manier, dan is grond misschien niet meer het eigendom dat je hebt, maar wel het woning die erop staat. Die dan, dus ik denk dat daar wel echt andere en, modellen zijn. En
1: wie moet daarin het voortouw nemen in die evolutie? Zijn dat de architecten? Zijn dat de projectontwikkelaars? is dat de overheid?
3: Daar geloof ik ook dat dat een in verhaal is. Dus ik geloof, net zoals Nicolas Q zegt, dwingen is niet goed, maar wij moeten natuurlijk wel een regelgevend kader opleggen als, als overheid, of als burgers die de overheid verkiezen. Dus de overheid moet het kader scheppen. En wij moeten terzelfde tijd van onderuit, en daar hebben wij zeker wel meer werk, aan de winkel kunnen wij van onderuit aantonen welke de voordelen van die modellen kunnen zijn, van dingen te delen. En niet alleen individueel te gebruiken. Dus daar kunnen wij zeker in helpen vormgeven.
1: Peter, we moeten denser gaan wonen, zegt iedereen. Maar anderzijds moeten we ook de woonkwaliteit garanderen. Hoe kunnen we die twee matchen? Is dat uh, geen moeilijke opgave? Als ik terugkijk
2: naar, naar onze eigen stad, of de stad waar we actief in zijn, of meer, vooral in actief in zijn, ligt er een gigantisch patrimonium. Dat heel dens ook is. En dat leegstaat, verkommerd is, slecht onderhouden is. En daar ligt een gigantisch potentieel, en dat is een beetje aanvullend wat Koen zegt, daar ligt eigenlijk een potentieel om één privatieve tuin die in een bouwblok zit, die gemeenschappelijk te maken en alle woningen daar rond een aandeel of een toerecht uh, op te hebben om die tuin te kunnen gaan faciliteren. En niet dat die tuin terug binnen x aantal tijd uh, verkocht wordt uh, aan één persoon die daar uh, rijkelijk zijn zwembad kan in hebben en eigenlijk niet kan delen. Er ligt gigantisch veel potentieel in die kleine steden. Uh, en uh, daar moet heel hard op ingezet worden om dat beter in kaart te brengen. En dat gaat dan niet over de verbouwing van een individuele woning, maar gewoon vijf, zes woningen naast elkaar, niet af te breken, maar gewoon terug die typologie, hoe onderzoeken wat kwalitatief is, en daardoor misschien iets collectief gaan zetten. Want daar ligt sowieso al het collectief al. Want daar is al de buurtorganisatie, daar is al een wijkorganisatie, daar zijn al bepaalde aspecten. En wat er net al gezegd is, als je dat allemaal moet gaan doen in projecten van 10, 15 co-housing woningen, ja, dan wordt dat ja, individueel terug en daar uh, blijft het publiek eigenlijk heel klein weg. Dus van onze kant is het echt investeren in dat meer onderzoeken, wat zit er in die wijken en hoe krijgen we die wijken echt veel beter geactiveerd zonder daar uh, tablerase te doen. Uh, want er liggen heel veel mooie woontypologieën eigenlijk al uh, klaar uh, om maar aan te pakken.
1: Niklas, de hoge woningprijzen van tegenwoordig zijn vooral ingegeven door de, de wet van, van vraag en aanbod. Kunt je daar als architect uh, ook een invloed op hebben?
4: Je kunt beperkte invloed hebben, maar het is, het is begrensd ook. Uh, ook daar zit er weer een limiet op. Je kunt proberen economisch te bouwen. Uh, je kunt dat op een verstandige manier, kom, allee, er zijn enkele pijlers, waar, hoe dat je kunt iets goedkoper bouwen dan de standaardprijs. En waar
1: denk je dan concreet aan? Con concreet...
4: Uh, Wel, uh, begint met niet te groot te moeten bouwen. Hè. Dat is niet onbelangrijk. Elke vierkante meter dat je moet ook betalen. Ik denk dat het ook een, een duurzaamheidsprincipe is van wat je niet nodig hebt, ook niet te bouwen. Hè. Uh, compactheidsgraad is belangrijk. Uh, logica van structuur is belangrijk. Uh, wij, wij uh, ach, die logica van de structuur... Uh, goed gedirigeerd geweest is, kunnen dus ook een ruwbouw is afbouwprincipe. Het is ook een, uh, zowel een economisch als ecologisch principe, minder doen is überhaupt, minder geld uh, um, moeten betalen, maar is ook minder verbruiken.
1: En, en bouwindustrialisatie, geloven jullie daarin als een, een vorm om het uh, goed, wonen goedkoper te maken? Bouwindustrialisatie, door meer te werken met, met uh, prefab en off-site constructies?
4: Ja, uh, maar het is iets minder evident in stedelijke context. Omdat je daar eigenlijk altijd zelf... Wanneer je een prefab hebt, moet je iets maken op maat. Omdat je effectief meestal iets wegsnijdt en iets tussenvoegt. Hey. Dus uh, dat is iets anders dan op een, uh, een braakliggend stuk grond die in de middel of nowhere ligt. Waarbij dat je, als het nu wat groter of kleiner is, maakt het grote verschil niet uit. Uh, maar prefab is sowieso een manier, en zeker bij grotere schaal, niet, niet bij de hele kleine woningen... Die er kan voor zorgen. Herhaling is überhaupt ook een, een uh, manier om, om prijs uh, te drukken. Maar ik zeg het, het, je kunt het uh, 10 tot 20 procent goedkoper maken wat de standaard is, maar dat, dan stopt het
3: ook. Ja, ik, ik denk dat we, het uitgangspunt is zeker dat we moeten beseffen dat de, in een eenvoudige vuistregels gezegd dat de bouwprijs maal twee de verkoopprijs is. En uh, dat is heel vaak de, de basisregel, dus... Als die appartementen betaalbaar of die stedelijke woonvormen betaalbaar moeten blijven, dan hebben we eigenlijk maar de helft van het speelveld. Dus het begint met het feit dat de andere helft van het speelveld, dat we daar erg weinig uh, impact op hebben. Van dat besef kunnen we, denk ik, zeker uh, in dat speelveld dat we wel hebben, uh, de bouwkosten, de bouwprijzen, kunnen we zeker iets doen door compact te bouwen, daar dan ook nog te onderzoeken. We hebben bijvoorbeeld... ...de laatste de afgelopen jaren heel goed compact twee slaapkamerappartementen ontwikkeld... ...waarbij dat eigenlijk zo goed als elke ruimte inwisselbaar is. Dat is, vind ik een heel uh, interessant antwoord op die vraag. Waar het klassiek dat appartement een leefruimte zou zijn... ...met een kitchenette tegen de wand... ...en een gangeske naar slaapkamers waar dat je eigenlijk amper een betting krijgt... ...proberen we daar alles te bundelen en te zeggen... ...we maken vier goede kamers en een centrale kamer die die kamers verbindt... ...en zo... Kiezen de mensen zelf maar we, hoe groot hun slaapkamer moet zijn of hoeveel uh, leefruimte ze willen. Ik denk dat dat belangrijke onderzoeken zijn, in onze kant, uh, van, van, uh, van het budget die de prijs bepaalt en, en dus op de bouwkosten invloed heeft. Daarnaast ik, ik zit ik een stuk in de andere kosten, waarvan de grondwaarde de belangrijkste is. Dus, en daar zijn we zeker ook, denk ik, uh, kunnen, we, kunnen er dingen gebeuren die dan wat minder vanuit de architecten vertellen? Ik denk dat ook als architect
2: de, de mogelijkheid hebben om uh, die uh, diversiteit aan woontypologieën heel hard te kunnen aansturen, waardoor dat voor iedereen betaalbaar is. Want wat is betaalbaar wonen? Voor iemand die alleen woont, is dat een bepaald budget, maar iemand die uh, nieuw samengezeld gezin is, waar dat drie, vier kinderen is, dat is dat iets anders. Ik denk dat we daar als architect echt wel het verschil kunnen maken om typologieën of structuren te gaan uh, ontwerpen waar dat die beide kunnen en dat een persoon ook in dat project kan blijven groeien naar andere typologieën en naar uitbaarheid of koppeling van twee woningen of terugverkleinere uh, dingen, waardoor dat, uh, het voor iedereen op elk moment uh, goed betaalbaar kan zijn.
1: Het derde leuk dat we belichten is inclusief ontwerpen. Uh, architectuur is voor de happy view, zegt men wel eens. Uh, het is een opvatting die zeker leeft bij de brede bevolking. Architectuur als een middel om u te differentiëren van, van anderen, waarbij men toch vergeet dat architectuur eigenlijk bestemd moet zijn voor iedereen.
3: Is dat een, een terechte vorm van kritiek? Ja, ik denk dat de architectuur absoluut niet voor de happy few is. Hè. Dus in die zin vergelijk ik ons beroep toch, toch graag met het beroep van een arts of een, een notaris of een advocaat. Dat is, dat is ook niet iets voor de happy few. Dat is iets waar je naartoe gaat als je daar nood aan hebt. En in die zin is de architect en de architectuur een soort basisdienst die voor iedereen relevant is en die niks te maken heeft. Wat ons betreft met lifestyle of met het promoten van een bepaalde levensstijl, of, of uh, woningstijl. Dus dat is Vooral dat is wel een brede... perceptie
1: die leeft bij veel mensen wel, hè?
3: Ja, onterecht. Hè? Want als je in de historiek kijkt, dan zie je heel veel uh, sociale woongebouwen in, in allerlei steden. Uh, ook in de onze, maar ook in onze omringende Europese steden. Dus we hebben echt in Europa een cultuur van bouwen voor meer mensen op een manier die, die architecturaal bijzonder uh, verantwoord is. En zelfs meer dan dat bijzonder waardevol is. Dus ik denk dat we daar echt van moeten, op moeten verder bouwen op die cultuur.
1: En van waar komt die verkeerde perceptie dan? Heeft dat met, met beeldvorming en met uh, profilering te maken? Dat heeft
3: zeker met beeldvorming te maken, denk ik. Ja. En dus hoe uh, de glossy-magazines die we ieder weekend ontvangen of zelfs uh, altijd maar verschijnen, dat, dat is heel interessant, maar heeft een perverse effect dat mensen. Dus geloven dat dat soort beelden, dat dat over architectuur gaat, dat gaat niet over architectuur. Hoe interessant die soms ook zijn, dat gaat over de levensstijl in de ambities en dromen van bepaalde individuele bewoners die kunnen voorbeeldstellend zijn. Maar de brede, uh, brede bevolking is diegene waar, waar wij ons op moeten bekommeren, absoluut. Uh, wij toch zeker als burger. Ik denk dat dat effectief is. Ik denk dat er heel veel
2: grote exclusieve woningen worden tentoongesteld in beeld gebracht. En dat er eigenlijk heel weinig compacte, inclusieve woontypologie woningen zit. Maar ik wil even mee op ingaan wat Koen zegt over uh, andere vrijberoepen. beroepen. Um, het is heel vaak dat er naar architect wordt gekeken dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Die andere beroepen zien dat veel minder doen. En als ze het doen, zeker vanuit de medische wereld, is het vanuit academisch onderzoek. En niet vanuit een praktiserend uh, huisarts- of uh, kinepraktijk. En we moeten toch even duidelijk stellen dat ongeveer dertig jaar geleden een wet is gestemd wat het een, woonrecht, enfin, een kwalitatief woonrecht is. En als je dat dan ziet dat wij als architect elke keer. Uh, ons moeten positioneren in dat uh, discours, maar dat anderen pro deo kunnen werken of dat er daar eigenlijk subsidies kunnen zijn voor gratis medisch onderzoek, vind ik dat we het ook een keer moeten gaan nadenken uh, op bepaalde schalen, uh, of dat we daar niet uh, ook een structuur kunnen opbouwen, dat wij als architect, waar dat mensen het misschien minder breed hebben of minder kunnen doen, dat we daar ook gewoon opdracht krijgen dat dat woonrecht, dat die kwaliteit, ook daar gegarandeerd kan worden. Want we verliezen een heel groot massa van mensen die slecht wonen. Uh, en dat is bij de bankencrisis heel duidelijk geweest. Dat is nog erger geweest bij de gezondheidscrisis. En ik vrees met de economische crisis die er nu aan het aankomen is, dat dat nog grotere implicaties heeft. Die vierde wereld wordt groter en die gaan niet meer over architectuur. En dat is niet meer over de happy few, maar dat is wel onze maatschappelijke taak, vind ik, als vrij beroep. Die we vanuit alle sectoren moeten op, kaart, op tafel durven leggen van kijk, wij willen daar iets aan doen... Maar daar moet wel een structuur opgebouwd worden, zoals andere vrijbroepen.
1: Niklaas, wat is voor jullie inclusiviteit? En wanneer spreken we over een inclusief uh,
4: project? Well, ik denk dat het meestal al gezegd is. En ik sluit mij aan bij, bij de, de theses. Uh, ja, een woning, kwalitatieve woning hebben is een, is een recht, of is een noodzakelijk recht. Uh, architectuur is die surplus. Uh, kan architectuur het leven wat verrijken? Ja, maar de meesten liggen er ook niet wakker van. Uh, misschien is het dan toch een soort ook weer die, die dubbele agenda, waar we over spraken, dat je misschien moet inschuiven. Dat we natuurlijk ook maatschappelijk betekenisvol gebouw. Uh, wij doen relatief veel sociale woningbouw. En wij proberen ervoor te zorgen dat dat uiteraard budgetair is, maar ook niet stigmatiserend werd als hier sta ik, ik ben sociale woningbouw. Dus dat is voor mij ook een stukje... Inclusief ontwerpen, het is gewoon een goed gebouw hè, en het mag ook zelf architectuur genoemd worden. Uh, maar ik stel ook vast dat dat een ambitie is van bepaalde uh, architecten en ook van bepaalde sociale huisvestingsmaatschappijen. Maar de bewoner is, ligt er meestal niet wakker van. De primaire behoeftes En architectuur is geen primaire behoefte voor alle duidelijkheid. Uh, die moeten in eerste instantie voldaan worden.
1: Koen, hoe belangrijk is participatie voor die inclusiviteit?
3: Ik denk dat we niet meer zonder kunnen, maar ik, ik ben er ook heel duidelijk over. En, en ik denk dat wij participatie moeten voeren. Dat we bewoners en, en stedelingen moeten betrekken bij alle projecten die impact hebben op hun leefomgeving. Dat we hen moeten horen. Maar er is toch wel een verschil met dan opnieuw uh, te, alleen te beperken tot de individuele uh, bezonjes van een aantal mensen die dan uh, het hardste roepen, het meeste procedures voeren. Of, uh, dus ik, ik ben het daar wel, wel eens met uh, het feit dat men zegt, ja, let wel op met, met die participatie, dat dat, dat niet een soort uh, eindeloos... Uh, een leeuw van ook, want we participeren
1: wordt. ons kapot, uh, en knak ondanks.
3: Ja, maar dat gebeurt alleen als wij ons vak het handen geven. Dus ik denk, het, gebeurt, het is heel belangrijk om mensen te horen en hun, hun noden te kennen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat wij ons vak kunnen blijven uitoefenen en daar ons ook toe-eigenen. En ook durven zeggen, dit is in deze omstandigheid de beste oplossing en wij zetten ons daar ook achter. En ik geloof in die zin wel in participatie en zeker in, in informatie. Dat is in deze informatiemaatschappij zonder meer een verworven feit. Je kunt ook niet anders... Je, wordt ook ingehaald door de directheid van de communicatie. Participatie is even zeer belangrijk als in het heel goed begrijpen van de noden en de wensen van bepaalde mensen in de context. Maar dan is er ook nog zoiets als, het, uh, als de verantwoordelijkheid dragen voor uw vak en dat kan je niet overlaten aan de brede bevolking. Die zijn niet geschoold en dat is niet om een, uh, om te zeggen dat dat eigenlijk uh, een vak is dat, dat elitair is, maar dat is net bedoeld om te zeggen dat de, natuurlijk het architect ook een vak is dat bepaalde uh, uh, kwaliteiten in zich draagt, dat bepaalde vaardigheden vraagt, dat een vakje niet heeft. En dat, is, de, dat moeten we ook durven zeggen uh, mm -hmm. tegen mensen, daar ook opdrachten... Peter, uh, hoe zouden wij als, ja, maar...
1: hoe zou je als architect die uh, participatie moeten aanpakken? Ik, ik denk dat het een,
2: uh, verplicht moet zijn en... Uh, het is een beetje scheefgetrokken op dit moment, omdat heel veel uh, mensen die daar meedoen, eigenlijk uh, privatieve grondeigenaars zijn. En waardoor dat die eigenlijk hun eigen privatief belang naar voren schuiven. En daar is denk ik ook wat Leo van Broek naar toe verwijst, dat eigenlijk heel hard dat privatieve naar boven komt. En dan sluit ik aan wat Koender net zei, is van, ja, als dat grondgebied niet meer privatief is, ja, dan kan je die participatie veel beter gaan voeren, omdat... Dat je dan over andere aspecten bezig bent dan uh, wat op, op lange termijn moet nagedacht worden. Wat die grond dan waard zou kunnen zijn en wat de impact daar, daaromtrend heeft. Als wij het doen, is het altijd in stapsgewijs. Minstens in twee of drie stappen. Uh, en dat we eigenlijk eerst informeren over wat we willen gaan participeren. Waar mensen eerst naar huis gaan om dat uh, tot zicht te kunnen dan nemen. En een tweede keer om effectief mee te participeren. En dat lukt ook wel. In die zin dat we zelfs gemeentes kunnen overhalen, of uh, overtuigen om een pastorie naast een geclasseerde kerk, die we gaan herbestemmen, niet te verkopen. Maar die eigenlijk behouden blijft en waar dat die pastorijtuin in één keer dropsaard wordt en waar dat niet meer uh, de functie in uh, de kerk komt. Maar dat we eigenlijk een soort collectief gemaakt hebben, publiek, uh, maar vanuit een participatie om met hen te overtuigen dat te doen. En ik denk dat er daar een heel groot. Uh, draagkracht en een soort vliegwiel kan zijn naar, naar, een, naar een verandering van opdrachtgeverschap maar we moeten zien dat we daar niet als enigste staan als architect uh, ik denk dat dat gedragen moet worden uh, vanuit, vanuit heel het ontwerpteam en dat kan evengoed van uh, mensen zijn die op, economie, uh, uh, op uh, ecologie bezig zijn op uh, stabiliteit op, op dingen, ik vind dat in heel dat maatschappelijk debat moet ook uh, al die partners, die bouwpartners, want wij zijn één element daarin, of één persoon daarin, maar we zitten met een bouwteam of met een team van, van deskundigen, om aan te tonen wat dat zit. En soms kan dat ook gewoon een nakalculatie zijn van wat dat betekent dan voor de maatschappij. Mm
1: -hmm. Niklas, ik denk dat jullie als architecten een redelijk ambiguë functie hebben binnen de maatschappij. Enerzijds wordt van jullie verwacht dat jullie maatschappelijk engagement opnemen, maar anderzijds hebben jullie ook een, een bureau te runnen uh, waar de financiën moeten kloppen. In hoeverre is het een een drempel voor het ander?
4: Uh, ik denk dat het vooral gestuurd wordt door het karakter van uh, de vernoten. Uh, de ene die zegt van geld is secundair, onze ambitie is primair. De andere zorgt voor het uh, de tegenoverstel en een zorgt ervoor dat je wel een evenwicht vindt dat je overleeft, want effectief, als het ene... Uh, te sterk overweegt of uh, doorweegt, dan gaat op een bepaald moment uh, uw bureau verliezen. En dat zijn ook scenario's die effectief gebeuren. Ja, en de vraag is ook: worden gematigd met verouderen? Uh, soms wel, soms niet. Ik blijf toch uh, wij, ik blijf toch, of wij, Anne, ik, blijf toch graag uh, toch radicale standpunten innemen. Uh, ja, ik heb proberen al consensus te maken, maar ik word er altijd ongelukkig van.
1: Koen, is het vooral de gulden middenweg zoeken tussen sociaal engagement en het financiële rendement?
3: Ik denk dat die beiden heel erg belangrijk zijn. Er is geen enkel project op bureau dat wij doen alleen maar omwille van het financiële engagement of rendement. En het is andersom ook geen enkel project dat wij doen alleen maar omdat we er maatschappelijk in geloven in dat het ons geen stuiver opbrengt. In die zin denk ik moeten wij ook durven zeggen waar we zijn. We zijn bureaus en die bureaus zijn bedrijven. En die bedrijven moeten hun engagement uh, nemen. En uh, voor mij zijn die beiden eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het is als we een van beiden lossen, dan worden we ook iets anders. Dan worden we ofwel een onderzoeksinstituut dat eigenlijk gesubsidieerd moet worden. En dat, is, uh, dat kan een taak zijn voor een architect, maar dat is niet meteen, denk ik. Uh, ...heeft niet, niet heel veel meer te maken met ons beroep. En, en andersom is het ook zo. Als wij alleen maar zouden kijken naar het rendement en de financiën van het bureau... ...dan zijn we eigenlijk een bank of een belegger geworden... ...en dan zijn wij geen architectenbureau. Dus mm -hmm. ik denk dat dat kritisch dienstbaar na, heel belangrijk is. Je spreekt nu namens een groot
1: bureau, maar Peter... ...voor kleine bureaus of startende architecten... ...is het denk ik nog wat moeilijker om die balans te vinden... Uh, ja, maar ik denk
2: dat enfin, we moeten ervan uitgaan dat we ook gewoon zelfstandigen zijn, zijn en ondernemers zijn uh, en zeker als zaakvoerder. Uh, maar ik maak ook wel graag al het vergelijk met een polykliniek, uh, die is ook rendabel, maar die hebben ook een maatschappelijk antwoord te geven en die doen dat ook op een ethische, juiste, deontologische manier. En dat is ons taak om dat te bewaken. Uh, bureaus die louter op het economische draaien, vind ik eigenlijk dat we daar ook moeten heel duidelijk een spiegel voor zetten van wat daaromtrend is. En daar gaat deze podcast ook over. Maar we moeten ook de vraag stellen dat er sommige bureaus enkel en alleen uh, dat maatschappelijk doen. En uh, dat moeten we ook in vraag stellen of dat, dat uh, het juiste beeld is van een architecte bureau. Uh, die balans is constant zoeken. En ik denk dat er heel veel uh, kleine bureaus daar nu op dit moment moeilijk hebben. Maar ik geloof ook wel dat we een opschaling moeten doen. Uh, als ik zelf in Nederland gewerkt heb, was er geen enkel bureau van 10, 15 mensen. Dat bestaat daar niet. Uh, en kijk naar Frankrijk, Duitsland, uh, is dat ook allemaal niet. Twintig uh, ja, jaar geleden waren bureaus van 20 mensen, 25 mensen grote bureaus.
1: Nu zijn er bureaus van 100, 150 mensen. En dat... Dus die opschaling vind je een belangrijk item om dat maatschappelijk engagement te verhogen?
2: Nee, het is eigenlijk om die kennis veel meer, de complexiteit die er heden ten dagen is, uh, te kunnen gaan zetten. En dat hoeft niet dat het opschalen is, maar dat we wel samenwerkingen gaan doen of wel gaan, gaan, gaan uh, de, de kennis veel meer delen en niet meer uh, bij dat uh, bureau of bij die architecten houden. En ik denk dat dat een heel grote uitdaging is in het architectuurveld om daar die opschaling te doen zonder wat ik net aangehaald heb, die kleine bouwheer die een kleine verbouwing moet doen omdat die gewoon slecht is na 50 jaar ook nog te kunnen bedienen. Dat is een heel grote uitdaging waar dat heel veel beroepsorganisaties ook zitten over nadenken en waar dat tot op de nog altijd geen heel goed beeld is en dat er nog niet iemand is gekomen te zeggen van misschien moeten we het op die manier doen en laten we het een keer uittesten.
1: Prima, we zijn aan het einde gekomen van de podcast, maar we gaan besluiten met jullie alle drie een kort en kernachtig antwoord te geven op onze handvraag. en dat is hoe kunt en moet je als architect uw maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen? Geen gemakkelijke vraag. Niklaas.
4: Ja. Voor, voor onze kinderen, ontwerp voorzichtig. Dat is iets dat je tegenkomt bij van die woonerven. Voor onze kinderen rijdt voorzichtig, maar dat is een beetje hetzelfde. Um, Bon, het is, uh, is telkemaal opnieuw afwegen. Het is telkemaal opnieuw een, een, een evenwicht zoeken. Uh, en wat is de boodschap? Ja, doe u best, God doet de rest. Zoiets.
3: Koen? Ja, Ik denk dat we dat kritisch moeten durven zijn ten aanzien van onze opdrachtgevers en onze opdrachten. En dat we dus ook moeten durven spreken en zeggen: vanuit ons vak, vanuit onze vakkennis. En daar, daaruit zit, daarin zit voor ons echt het engagement. Dat is durven zeggen waar het op staat, vanuit de kennis die we hebben over ruimte, over gebouwen. En, de, en dat ook durven benoemen. En wij, wij ervaren ook dat er ook in dank wordt afgenomen. Op het moment is alleen maar door daar relevante en aantoonbare effecten mee te sorteren en goede gebouwen te maken, dat men daar ook zal geloven. En wij hechten daar veel belang aan in onze praktijk. Dus dat is toch wel die combinatie van... ...kritisch te zijn en tegelijkertijd te leveren en de dienst te leveren... ...in de best mogelijke manier, op de best mogelijke um, wijze antwoord te formuleren. Maar geen vooraf vaststaand antwoord. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, en dat zit natuurlijk in dat kritische... ...van niet te zeggen, oké, okay, deze opgave nemen we voor lief... ...en we weten eigenlijk wat het antwoord is. Maar dat we echt te durven bevragen, dat is ons engagement. Peter? Uh, moeilijke vraag,
2: Rick, maar ik denk dat het engagement uh, in de persoon zit... Als ik geen architect was geweest, had ik ook maatschappelijk engagement genomen in wat ik dan op dat moment uh, had gestudeerd of mijn beroep is. En ik denk dat dat eigenlijk mijn pleidooi is van, uh, laat ons dat allemaal doen, maar niet uh, van dat individuele, maar van dat uh, gemeenschappelijke en uh, dat delen. En dan gaan we denk ik, uh, de transitie wel kunnen omzetten om naar een, ja, een, uh, een maatschappelijk discours te gaan die niet uh, alleen over het individu gaat, maar over de samenleving uh, aan zich.
1: Ja, mooie woorden om te besluiten. Bedankt allemaal voor het groeiende uh, gesprek.
0: Dit was De Hamvraag, een podcast van Architectura. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij Vinstrel, Van der Zanden en All Colours of Communication. Als u interesse heeft in het architectuurboek Vlaanderen, kan je het kopen op de website van het Vlaams architectuurinstituut VAI.be of in de betere boekhandel. Bedankt voor het luisteren en vond je deze podcast leuk? Luister dan zeker ook naar onze andere podcasts op Architectura en circubeeld. Tot horens!